0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天一样来跟大家分享一下这几天美股的重要事件。那我这一次的做法呢，也是跟前两集一样，就是我会在 YouTube 上面有影片的档案，那在 Pocket 上面呢也会有音档分享给大家。如果大家想要看到直播里面一些重点的投影片的话，就可以到 YouTube 频道去看这个影片，然后去呃找到我制作的一些投影片啊、重点分享啊，这样子你对整个内容会有更好的一个概念。那今天我们要来分享什么？今天就要分享。这个礼拜第一个最重磅的数据，也就是消费者物价指数。其实，在之前呢，大家就一直很期待这个数据的公布，因为大家知道，消费者物价指数是用来衡量通膨的一个很重要的指标。如果消费者物价指数在八月呢，还是没有一个趋缓的现象的话，那就表示联准会它在未来的这个紧缩政策有可能更早的去做一个执行。所以，消费者物价指数出来之后，大家可以看到那一天的行情其实是呃直接开高。开高之后呢，虽然后面有一点震荡的一个走势，但是你会知道，消费者他就是不如预期嘛。很多像二手车啊，或者是新车这个部分，还有一些解封的概念的产业，它的一个价格涨幅都没有像原本市场预期的这么高。所以在这样的一个情况下，就。感觉是符合了之前联总会鲍威尔他所说的这个通膨呢，有可能它只是一个暂时的现象，它这些因素是没有办法做一个长久的维持的。就像二手车，其实我们在呃前一两集我们也有提到 ，Cathy Wood Ark 基金的这个创办人，他有提到二手车市场其实现在已经有一个很明显的回落了。那在这样子的一个情况之下，你未来要去推升通膨的因素有哪些？在我们等一下的投影片里面也会讲到，所以我们先来看一下，就是。是、嗯、呃，前天的消费者物价指数到底它的一个状况是怎么样？那消费者物价指数大家可以看到，其实还是十年以来的一个新高。因为在过去十年，其实都是走一个低通胀的一个时代，就是很多东西它其实它的价格涨幅并没有像大家想的那么好。即便是我们在用的很多产品，它的质量都已经大幅提升，但是因为生产过程当中这个效率的呃提高，所以它没有去反映在这个价格上面，所以也、就。是就导致了过去十年其实都是一个低通货膨胀的一个世界。那在现在，为什么大家会那么去关注通货膨胀？就是因为在去年疫情之后，包括像半导体紧缺，包括像航运啊，在运送的过程当中成本增加，还有像现在就业市场，它也没有办法吸引到足够的人回来就业，所以很多的公司呢，它都要去提高它的薪资，然后去吸引人才回流。那这些成本到最后，到底这些成本会流到哪边去？厂商他一定不可能是自己去吸收嘛，他一定会慢慢的去把它转嫁到消费者身上。那转嫁到消费者身上，如果今天这些消费者他的薪资有所提升，有跟上这些物价的涨幅的话，当然就没有关系。但是现在的一个重点是，这些薪资的提升可能还没有办法去追上物价的时候，那我们是不是就会感觉我们自己的购买力减弱了？那这个就是一个比较不好的现象。所以联准会它其实也是在观察，第一个就是通膨，第二个就是就业市场的。一个数据如果没有达到它的标准的话，其实它是不会贸然的去做一个紧缩的动作的。那呃，详细的数字我们就不在这边讲，你只要知道就是这一次的消费者物价指数，它是没有大幅的超过市场的预期，反而在月增率的部分是低于市场的预期的。这样就是让市场上面会觉得说，诶、欸。既然通膨是低于预期的，那就表示通货膨胀这个问题在未来有可能不会是一个非常大的问题，所以我们就可以接下去去讨论说，那这个消费者物价指数它里面的一个细项到底是怎么样去做一个分类。那我们可以看到，这个是财经 M 平方的图，里面包括了消费者物价的一些细项，什么食品饮料啊、房租啊、二手车啊、教育啊、休闲娱乐这些。所以你看到八月跟七月的这个呃物价的一个变化的话，你很明显你就可以看到二手车跟交通运输服务，它其实是两个下滑幅度最大的。那就表示二手车它就是没有像之前一样有这么高的需求去推升它的一个上涨。那主要上升最多的呢，还是在能源的部分，因为大家知道最近油价又开始有一个比较明显的一个强势格局。除此之外呢，基本上都是维持一个比较和缓的一个格局。那你看衣着服饰啊，或者是像医疗保健啊，或者是像休闲娱乐，其实都有一个蛮明显就是一个趋缓的状况。我们之前不是一直讲到，就是美国未来的消费会从商品转向服务消费，也就是就是美国目前消费力最主要的一个组成，但是最近 Delta 病毒疫情的一个影响之下，其实大家会看到很多的消费者或者是企业，他开始又是转趋比较保守的一个态度，甚至是有一些就业啊，他在回来的时候，其实公司它是没有营业的，那是不是也会影响到目前就是现在整个消费者他的一个消费意愿会转趋一个比较保守的一个情况，所以在美国的一个确诊率啊，它开始还是持续的提高的状况，其实最近大家有没有看到很多新闻都？有。我说美国的这个呃空床率已经急速的下降，就是因为要去因应这个疫情它持续的去扩散。那大家去观察这个空床率啊、重症的啊这些呃数据的一个变化之后，你也可以比较好的去推估美国现在的一个经济运作情况。不过我自己还是维持以前的看法、啊，就是我觉得即便是现在疫情又开始再度扩散。可是你要去重演去年2020年那么重大的一个危机，其实是很困难的。因为刚开始大家是对这个疫情的扩散，它是没有准备的。但是现在有疫苗，然后疫苗的接种率也越来越大，然后大家对于应变这些疫情的意外状况，其实也越来越有经验了。所以我觉得现在只是一个短时间，就是一个过渡期，你需要去控制这个 Delta 病毒，甚至是其他变种病毒的一个发展。但是呢，就一个长期来讲，我觉得这个情况是会慢慢去变好的。那大家也可以看之后的一个数据，然后去做一个考量。那其实除了这个消费者物价指数之外呢，美国这几天也有公布其他的数据嘛？譬如说像工业生产的这个指数，其实表现就是优于预期的，就表示说经济其实还是在一个明显。成长的一个阶段，大家对这个市场呢，其实也不需要太过的恐慌或者是悲观，大家就边走边看，然后继续看下去，然后看到底市场会怎么样去反映现在当前的一个状况。那我们再来看，就是除了我们刚刚讲油价最近是走的一个还蛮强势的格局之外，有什么东西是在未来有可能会去持续的推升通膨的？那在我之前的文章或者是 p o c a s t 里面有讲到，其实房租也是里面一个很重要的一个因素。大家都知道，美国近期以来，它的房价、它的房市其实还是非常非常的一个热络的。你去看这些什么新屋开工啊、新屋销售啊这些数字，其实都还是走在一个上升的趋势上嘛。所以房租呢，它比去年同期还要成长了 3.49 percent， 其实它还是在一个上涨的一个阶段。那尤其是房租又是 CPI 里面一个很重要的组成，大概占了大概30个 percent 左右吧。所以未来如果这个房租它还是持续的再去上涨的话，其实对于这个物价的压力，其实多多少少还是会有的，所以你一定要。去观察就是房租这个指数，它在未来的一个变化。那除此之外呢，其实油价就是我们一个很重要的一个观察指标。因为你要知道，石油这个能源的价格是很多很多生产的成本组成，不是只是我们在开车加油需要用到能源而已。你今天在做任何生产的时候，其实你都要跟能源有一个很大的关系。所以今天能源的价格如果有一个很大幅度的一个飙涨的话，对于企业来说，其实是非常大的一个成本压力。那大家就会觉得说，那最近又开始油价又有一个走升的一个情况，甚至是像美国银行啊，或者是高盛啊，他们都开始看多油价，甚至觉得油价在未来会突破每桶一百美元。那这样子的情况，是不是就会造成未来通膨一个很大的压力？那当然，如果今天油价它真的涨到了每桶一百美元，一定是会为这个通膨带来很大的压力。但是我们要去思考的是。到底这个状况它发生的可能性有多高？我自己会觉得几率是不高。就是你今天如果要再突破100美元， 1 0 0美元已经是呃将近十年前的这个价格了吧？你去看过去几年，就是过去很长的一段时间，其实油价都是走一个下降的一个趋势。甚至之前在 ARK 基金，其实我每次都很喜欢讲 ARK 基金的原因，就是因为我觉得它在每一个月啊做的这个总金的。讨论其实都是非常有价值的，而且是非常有逻辑的。大家有兴趣的话，真的可以去看一下他的影片。那 Kathy Ward 在他之前的影片说，其实，在七月的时候，油价就有突破到每桶77美元以上嘛，然后已经突破了2019年、2018年的高点。那那个时候呢，也是有很多人在看多油价。但是大家有看到，就是他在突破了前面的高点之后呢，后来就开始做一个回落的动作。基本上，第一个 OPEC 它整个这个组织。它对于油价的一个掌控力其实很大的。那在油价一个高涨的一个阶段，其实他们也会开始想要去做增产，就是他们内部呢，其实也是会有很多的角力。那每个人都想要靠卖油去赚钱嘛？那你今天你的那个市占率、你的配给，你要怎么去分配？其实就是一个。比较大的问题。那即便是他们想要去呃抢占市占率，他们想要去推升油价，他们现在还没有做一个大规模的增产。可是大家要知道，美国现在其实也是一个能源的供给大国。所以今天如果油价一直持续的去上升，但是美国他又想要去控制通膨的一个稳定度，那美国今天它扮演控制油价也是很重要的一个组成啊。所以你今天要怎么样让油价再有一个大幅度的飙升？我自己是看啊，就是以一个技术面的一个角度，或者是以供需啊，或者是甚至是有一些政策面的因素，你是没有办法去预期的。大概就是在六十五到七十五美元这边去做一个震荡是比较好的一个状况。那当然，这个是我自己去做的一个评估。如果今天它真的在未来有一个大规模的一个飙涨的话，其实。对于整体的市场来看，我自己就会看得比较悲观，就会比较保守。因为你今天油价它除了去推升通膨，它等于也是增加了很多企业的成本。那企业的成本增加，它又没有办法去及时的去转嫁到消费者身上的时候，影响到的就是整体的一个获利能力。那市场上面的估值呢，又是由这些获利能力去做一个定价的。那当然就会影响到整个市场的一个呃价格的发展嘛。所以我觉得这个是一个一连串的关系，这个也是大家应该要去注意的事情。所以大家可以看到，这个是 S M P 五百指数的一个发展。在呃消费者物价指数公布之后，这个礼拜还有一个很重要的数据，就是零售销售的数值嘛。基本上现在都还是在一个上升趋势上。那我在。图上面画这些箭头呢，其实就是每一次呃 S M P 500指数它拉回到季线去做一个整理的时候，在今年以来至少有四次、五次都是打到季线之后做一个蛮强力的一个反弹，所以你就可以知道这个是一个市场的惯性，在这个市场的惯性它还没有被打破之前，其实都是一个趋势的一个延伸。那在这样子的情况之下，你要怎么样去做一个进？出场的判断，如果你是采用一个波段操作的话，你一定是依照市场过去的一个惯性，然后在一个风险可控的点去做进场嘛？因为你在风险可控的点，就表示说你可以知道你自己在未来要出场的一个设定，你可以去计算你可能的最大损失是多少的时候，这样子你可以控制一个比较好的一个风暴比。那如果今天你是以一个长期投资，然后来做布局，然后去买入 S M P 0 0指数 E T F 的人，那你当然也长。常,常会在呃支撑重要的支撑或者是在拉回的时候，通常大盘指数啦都是买跌不买涨嘛，除非你今天是做一个动能交易，然后你去追强势的个股的话，那我就会蛮建议大家去做一个追强势追价的一个动作，因为这些动能有可能它是短暂性的，然后一个很有爆发力的一个情况，那你去追动能，其实你的胜率是比较高的。但是我在过去也是跟大家讲，如果你今天做的是大型股、全指股或者是指数型商品的话，其实你在拉回支撑买的时候，其实胜。率是会比较高的。那如果大家有兴趣的话，其实我在 Persplay 每个礼拜也会有一篇盘势分析，然后不只是 S M P 0 0指数，其实也包括纳斯达克指数或者是一些比较重要的，我觉得可以去代表某个板块的一些商品，然后来做一些策略的规划，然后跟大家做一个分享。那我们刚刚讲那么多，其实大家知道，我们就是看总经数据，然后看形态分析，或者是今天你加入个股的话，其实你还要看产业的基本面跟个股它的营运状况嘛。我这边呢有一本书，其实很适合推荐给大家，然后去做一个辅助的。教材吗？其实也不能说是教材，但是我觉得这本书其实帮助我自己在思考，就是整个商品市场上面有一个很大的帮助。那这本书呢是环宇出版社出的，叫做《跨市交易思维》。那它的作者是约翰墨菲。那约翰墨菲，如果大家有看过他的书的话，其实他的书也是比较偏技术分析，然后结合基本分析。那我觉得呢，它里面介绍了很多方法论的东西，不管是基本面或者是技术面，放到现在的市场上面来说，都还蛮实用。用的，大家会先想的就是什么叫做跨市交易思维？就是今天什么是跨市才是最重要的嘛？我要先知道他这本书里面讨论的内容是什么，我才知道他要用在那边。所以你先想一个问题，就是如果今天你是一个股票投资人的话，难道你只会看股票市场的一个变化，你只会单纯看一家公司它的营运展望，然后你就做出判断吗？我觉得在现在资讯这么发达，然后这么公开透明，然后取得的效率又这么高的情况之下，应该很少人会只单看就是股票市场上面的资料跟数据去做出你自己的一个判断。那你可能还会接收到很多总经面的资讯啊，产业面的资讯啊，甚至是网络上各式各样的一些新闻。那在这样的一个情况之下，你要怎么样去把它整合，然后变成一套逻辑跟系统，去让自己呢可以更有方法的去进出这个市场就很重要。所以这本书就是告诉你说，你要怎么样从一个宏观的角度，就是从一个更广的一个角度、更多的一个面向去观察市场趋势的变化。你借由就是不同的资产，它的价格变动，然后它的一个前后顺序，然后它的一个交互影响，去了解这些资产的相关性，然后去做出一个更好的一个策略规划。所以这本书里面其实主要就是分成三个部分，第一个就是过去的常态，就是过去的历史告诉我们事情有可能会怎么样发展。但是你历史不一定它就是会重复的，就是一模一样的发生嘛？它中间可能会因为政策面啊、整个环境啊、产业的变化，会有不同的一些外在因素的影响，导致现在的状况跟以前可能会有稍微不一样的地方。所以它在中间呢，它也有告诉你说，那 2,000 年的时候，或者是 2,008 年的时候，有什么重大事件去影响到这个跨世关系，然后造成了现在新常态的一个发生，然后循序渐进的，然后去带出。他想要告诉读者的一个结论，所以你在书里面呢，除了会看到呃，约翰墨菲他自己一个，嗯，就理论啊，或者是就他过去的历史经验提供给我们的想法之外，你还会看到他非常的着重在价格图形。价格图形呢，其实就是我们俗称的形态辨识啊，就是今天呢这个趋势的延伸。其实你透过呃，形态辨识透过技术分析也是可以做一个呃辅助的一个指标，然后做一个很好的一个掌握。那尤其是约翰墨菲，他其实非常非常看重这个形态辨识的东西。他认为你用走势图啊作为最后的一个判读，你可以更好更确认趋势的变化到底现在是一个怎么样子。所以这个也符合，就是其实我自己放在心里面，我自己的投资原则就是。技术分析是拿来做确认，而不是拿来做预测的。当你对整个市场或者是整个盘势有一定程度的了解跟掌握之后，技术分析可第一个可以帮助你更理性的面对这个市场；第二个，它其实可以减少你出手的频率，因为有些人他可能是凭感觉去出手的嘛，他没有一个固定的指标，他没有一个固定的进出场原则。那这个时候呢，有可能就会受到情绪的干扰，是非常有可能的。那你加入了技术指标之后，因为技术指标其实就是。一个比较死的东西，它其实就是靠市场上面所有参与者的行为去总结而成的图形。这个、东西它是没有办法去骗人的，所以你借由这样子的方式，我自己会觉得啊，比一些主观的判断、基本分析还要更客观。那当然你也要知道，就是没有一个指标，或者是没有一个方法是百分之百有用、百分之百有效的。就算是我们今天讨论的跨市关系，它也有可能会有暂时失灵的时候。譬如说，整个市场它开始处于一个比较极端。状况极度的恐慌，或者是极度的乐观的时候，都有可能会导致这些跨市关系暂时失灵。那这个时候，大家有没有想到，其实我们在上一集的时候有讲书嘛？然后我们在讲书的时候，里面呢，其实书也有告诉我们，当市场处在一个极端行情，就是每个人都认为市场上面会特别好，然后行情会持续的发展的时候，这个时候呢，反而就是为未来的一个反转点去种下一个火苗。那你只是等待一个催化剂，然后去把它引爆而已。所以你要知道，就是。今天我们为什么要阅读？我们为什么要去了解那么多市场上面的资讯？我们为什么要去研究公司？就是因为我们希望把这些这么多的资讯，慢慢的去做一些筛选，然后去做一些思考，然后找到一个比较完整的脉络，然后让我们可以去做一个依循。然后让我们有一个更系统化的操作。所以在书里面呢，其实我这边就简单讲一下，就是这本书里面，你只要看四个资产，就是最主要观察的，就是四个资产：股票、债券、商品跟外汇。那其实这四个资产就是把所有的东西都包在里面。你今天要从每一个资产再去延伸更细部的部分，当然都是可以。但是你也可以单纯的用这四个资产去。配置你的一个投资组合，像股票，你就可以很单纯的用呃全世界的 ETF 啊、BT 啊，或者是你直接用 S M P 五百指数的 ETF 啊、呃、S P Y 啊，然后你债券呢，你就可以去用呃公债，比如说 T l T 二十年期的公债，或者是其他相关的一些债券的资产。那商品跟外汇呢，其实现在你透过 ETF 这个商品，也是可以去选择相关的一些呃配置。所以在 ETF 现在持续的去发展，然后持续的有很多的 ETF 推出的时候，大家在做投资组合的配置的时候，其实也有一个更多的选择。在了解了这些跨市关系之后，然后你透过这四个资产去延伸，然后你可以更好的去拟定你的投资决策。譬如说，你今天各项资产价格的变化，它的先后关系是怎么样？像债券、商品跟股市，其实它们也是会有一个联动关系的。通常啦，大家都知道股票市场是一个领先指标嘛，所以在今它可能还没有开始有一个确认衰退或者是确认成长之前，股票市场它其实就是因为市场上面所有投资人的预期就会开始先发动了。所以，当你真的确认股票市场它陷入了一个衰退期或陷入一个成长期的时候，其实呃过去一段时间市场可能都已经领先走了一大段。就像我记得去年二零二零年的时候，大家看到就是最低点 S M P 五百指数的最低点大概是在三月二十三、二十四号左右。但是到后来呢，其实到了今年，我记得是今年吧，还是去年年底，才有那个机构去统计说，哎、欸，我们去看。到底这个史上最短的衰退是结束在什么时候？你在后面呢？你去看，你才知道哦，原来那时候经济衰退已经结束，已经陷入到一个非常猛烈的一个复苏期了。但是到了年底，其实三大指数都已经创下新高，甚至到今年，其实到目前还是维持一个很强势的一个状况。所以在了解跨市关系之后呢，第一个你可以更好的去评估现在呃每一个资产它的走向，因为经济的变化，哪一个比较强势，哪一个比较弱势，弱势然后你。你透过 ETF 去建构你的投资组合，然后也可以去做一个主动的、被动的一个投资，就是你不需要去选择个股，可是你可以选择相关的 ETF。那之前呢，我们也有呃讨论过，就是我有说书一本《进场的讯号》，我觉得这本书呢，对于景气循环投资也有非常深刻的讨论，然后帮助投资人呢可以做一个更好的一个投资规划。那有兴趣的话呢，也可以到前几集的 Podcast 去找一下。那接下来呢？了解跨市关系之后，第一个我们是要先了解各个资产它组成之间的一个互动关系嘛，然后它如何去互相影响。那第二个呢，就是借由这些互动关系，借由这些价格的变化，我们也可以去推估，诶、欸，未来的转折点有可能是在哪边？像他书里面就告诉我们说，债券市场啊，通常是会最先发生转折的一个商品一个市场，然后其次才是股票市场，最后呢才是商品市场。那我觉得呢，我们也不要讲那么复杂，就是你一定要去观察说，说哦，我债券市场现在已经转折了，所以赶快我再去观察股票市场。我觉得大家用一个逻辑的方式，然后去做一个思考。我们用举例好了，第一个就是油价上涨。因为我们最近一直在讲通膨的问题嘛，然后我们也会讨论到油价目前的一个状况。油价如果在未来一直持续的上涨的话，会引发什么样的一个效应？会让那个美国联准会它会有采取什么样的政策？这个、就是我们可以去思考的。那建筑如油价一直上涨的话，表示需求很旺盛，供不应求。然后厂商呢，他在取得成本的时候，像我们刚刚讲的，它的成本也被垫高了，所以会影响到它的一个获利能力。那在这样的一个情况之下，联准会为了要抑制这个过程过于热络的景气，它要开始让这个市场开始降温，它就会采取升息的一个行动。所以升息其实是这个市场上面最怕的嘛，也是现在我们呃整个呃股市投资人最怕的事情，就是如果今天升息的话，会抑制到现在的一个呃经济发展，会让这个市场的资金呢开始变得比较紧缩，会让厂商开始因为他的一个投资成本、他的融资成本增加，而不愿意去做这些呃资本支出。那也会让我们。就是一般的消费者，你今天在买一些呃耐久财啊，买一些固定资产的时候，你的融资成本也是增高了。譬如说你的房贷可能也会增加，你每个月固定的一个利息支出也会增加，所以你也会对于这个购物的欲望呢，可能会因为利率的上升而减缓的时候，那市场上面一定会有影响嘛？股票市场一定会有一个下跌的一个反应。所以这个呢是一个比较逻辑性的一个思考。那在这样的一个情况之下，资金它当然也会去找到一個一般的消费者你今天在买一些耐久财 啊， 买一些固定资产的时候你的融资成本也是增高了譬如说你的房贷可能也会增加你每个月固定的一个利息支出也会增加所以你也会对于这个购物的欲望呢可能会因为利率的上升而减缓的时候那市场上面一定会有影响嘛股票市场一定会有一个下跌的一个反应所以这个呢是一个比较逻辑性的一个思考那在这样的一个情况之下资金它当然也会去找到一个一个比较安全的一个避风港。过去在低利率时代的时 候， 大家都比较喜欢的是高成长 股， 因为这些高成长 股， 它在这个低利率的环境之 下， 它的估值是被允许被高估 的， 而且呢是建立在市场上面对这些高成长股呃高速发展的预期之下。但 是， 一旦未来殖利率开始逐渐的走 升， 那市场上面对这些高成长股的估 值， 当然也会做一个下 调， 甚至是它会更偏好一些防御性的类股。不管今天景气是好还是坏，你都需要去做消费的类股，甚至是呃这些公司它的一个现金流是很稳定的，它可以去支付很稳定的股息的。所以你今天你的资金放在这些防御性类股上面的时候，其实是相对于这些高成长股波动也是更小的。所以这样子，你再反推看我们刚刚就是说债券市场、股票市场跟商品市场它的一个相互关系，你就会知道直利率，也就是联准会它到底是要升息还是降息。其实它第一个就是影响的是债券市场。的一个走势嘛，然后此利率呢跟债券价格，它两个又是一个相反的一个关系。然后你再去推到股票市场，然后再去推到商品市场。那为什么到最后是商品市场？大家知道此利率上升，货币是由什么东西定价的？就是美元是由什么东西定价的？这个东西呢就可以去做一个反推。今天商品是通常都是跟美元挂钩，是由美元去做定价的。但是美元呢，其实就是依照利率去做定价的嘛。所以当美元强势的时候，其实你反推到商品市场，商品市场反而就会呈现一个比较弱势的状况，因为商品的价格跟美元通常又是反向的。所以在这本书里面呢，其实虽然说你会觉得它好像一直在重复不同的一个跨市关系，但是看完之后呢，你会对这个不同的商品它的一个走势互。这样的一个影响的一个状况，会有一个很。深入的一个了解，也可以帮助你在做现在这些资产配置的判断的时候，其实是更有帮助的。那最后，我们还是要讲到技术分析，因为这本书就是跨市交易，它还是非常着重在图形辨识的部分。它会告诉你说，今天我们做了很多产业分析，做了很多国际金融的一个分析，然后我们去了解说，诶，这些跨市关系的一个交互影响之后，你在图形上面其实是可以看得到这些影响的结果。就是说，如果今天债券市场它去做头了。然后你呢，可以再去观察股票市场是不是也开始有一个成长区缓，然后也开始有一个做头的现象。然后商品市场呢，有没有一个开始做头的现象？就是这些图形呢，可以帮助你你在过去对这些基本面的判断呢，到底是正确的还是不正确的？行情有没有真的照你预想的去发展？然后来帮助你做一个更理性的一个进出场考量。那通常呢，我们之前也讲过，就是200日均线，其实就是一般美国投资人他很常用的一个年线。那年限呢，不管你今天是套用在股票市场上面，套用在商品市场上面，套用在债券市场上面，其实都是一个很重要的多空分解。你看这个两百日均线，其实就是一个很重要的一个参考指标。那最后呢，我们再来提到书里面有另外一个指标，相对强度比率 RS。那这个 RS 指标呢，它其实是去评估某一个产业或者是某一个类股。或者是某一家公司，它相对于 S p 500指数的一个强弱分界。大家知道美国市场是一个非常奖励成长股的一个市场嘛，所以这些成长股呢，通常也是拥有比较好的一个上涨动能。那你今天去观察这个 l I S 指标的时候，这个标的相对于 S p 500指数，它是比整个大盘强还是比整个大盘弱？其实是一个很重要的一个参考指标。它里面就说呢，你今天投资股票就跟投资房地产一样，你要非常重视。location 地点这个东西，地点好的话呢，其实你在未来股票上涨的一个几率就会高。那你找到市场中的领导类股，就像找到一个好的地点一样，对你未来呢获取超额报酬的几率也是会比较高的。那你就可以去观察这个相对强弱指标，然后甚至是你要去观察它的一个周期性，它的一个可持续性，来帮助你做出一个更好的波段的一个进场参考。那我觉得这个也是这本书里面呢做了一个比较精彩的讨论。如果大家有兴趣的话，我等一下呢会把这个连接购书的连接，然后放在资讯栏里面，大家也可以去网络书店看一下这本书的简介，看看是不是符合你的一个需要。那当然，我今天讲到这些呢。只是书里面的一小部分而已。跨市关系呢，其实还可以延伸到非常非常多的领域。当你掌握了这些跨市关系的一个基础知识，然后再去搭配你自己的一个实战演练，去累积你的一个在市场里面交易的经验的话，你就会发现跨市关系对于你的一个投资决策其实是非常有用的。那最后就是今天影片的最后跟 podcast 的最后呢，来回答一些读者的问题，我觉得都还蛮重要的，因为最近市场上面波动真的是比较大嘛，所以大家的问题呢，其实也会比较偏。想在避险啊、资产配置这个部分，那在最后就跟大家来做一个分享。第一个读者的问题是，想请教 Jenny 关于现金部位，通常现金水位会保持在多少？会不会担心现金对整体的部位造成一个呃资金运用没有效率，或者是可不可以用 A O A、Microsoft 或者是 V T I 去代替现金的部位？那我觉得这个问题呢，其实大家常会问我说：“诶，你现在现金比例多少？你现在应该要预留多少的现金？然后因应未来有可能发生的状况。”那通常这个时候呢，我会跟大家讲说，我的现金比例其实不是一个固定的金额，就是我不会告诉自己说：“诶，我要留20个 percent 的现金，我要留30个 percent 的现金。”因为我在进场的时候，其实我都会先设定一个出场点，加上我自己的投资策略是比较波段，然后有可能允许自己去追强势股的一个策略，所以在大盘很强势，然后去推升很。很多强势的股票创高去发展的时候，我也会很敢去把我的资金去拿去追强势股，只要我守在一个停损点，然后可以去控制我的一个最大亏损，那这笔交易呢，到最后就不会演变成一个不可控的一个情况。所以在大盘好的时候，我的现金比例一定是会。呃，急速减少的。但是在大盘不好，譬如说开始有盘整盘，或者是大盘真的开始趋于弱势的时候，那有可能我去追强势的股票，开始有一个大幅度的拉回，甚至是有发现假突破的状况。那这个时候呢，我就会开始去做停损的动作。那自然而然现金比例又会开始去做一个增加。那大家也知道，因为大家想要问我说现金比例维持多少，就是想要去因应未来有可能发生的情况。但是未来的状况呢？ 呃， 是不可预测 的， 就是你没有办法去预测说大盘之后会大涨还是大跌 嘛， 所以你只能靠。嗯，你自己的一个进出场原则，就是你自己的一个策略规划去控制你的一个现金部位。下一个问题就是会不会建议用 A O A？A O A 就是股债配置的 E T F 嘛，然后微软的股票或者是 V T I V T I 就是整体股市的 E T F 去代替现金的部位。那这个问题呢，其实我觉得跟前面的问题其实是没有冲突的。第一个是，如果你想要用 A O A 去做一个投资组合的配置的话，那因为它已经是股债的配置的，所以通常在做这种策略的时候呢，你的现金。金部位应该是定期的去做加码，或者是定期的去做配置。甚至如果你是用独立的 ETF 去做股债配置的话，你每年还是会做一个定期的再平衡嘛。那第二个就是微软是不是可以当做现金部位？那因为 ARK 基金之前他们也有讲过，就是说，诶、欸、我今天买入大型股，就是因为它的流动性很好，然后它可以做一个很及时的一个卖出跟买进，然后把这个当做类现金资产呢，其实是在未来股票有大幅度的拉回的时候，我可以急速的撤出，然后去买。买入我想要的一些成长股，那我觉得呢，这个方法当然是可以，因为就微软或者是其他的 F A N G 尖牙股来说，这些公司它就长期来看，它的风险一定是比较小的，因为这些公司它本来就已经有一个很赚钱的本业了，那这些很赚钱的本业呢，可以去支撑这些公司度过逆境，甚至呢，可以去巩固他们的一个竞争优势。但是在大盘如果有拉回的时候，这些公司多多少少还是会受到影响。这个是买进的投资人要去知道的事情。你可能只是说，在大盘有急速拉回的时候，这些全指股、这些大型股，甚至是 V T I 这种 E T F， 它的一个下跌幅度可能相对于这些高成长股，它的波动是比较小的。但是不代表它一定不会跌哦。所以这个就是大家在。做这个呃现金资产，或者是你去做一个灵活的资产配置的时候，必须要去关注到的问题。那第二个读者的问题呢，就是如果在市场明显转空的阶段，如果说升息确立啊、道穷啊这些均线呢都已经跌破了很重要的支撑，或者是均线都已经是下弯的时候，会怎么样操作自己的部位？是要全面的撤出呢，还是等待机会，还是转向防御类股？那这个问题其实我们在今天的影片前面呢，其实都有去解答过这个问题。那在这。这里呢，我们就把它再稍微做一个总结。第一个就是，如果今天明显转空的时候，譬如说升息缺立、道琼的线都已经跌破了重要的均线，那这个时候要怎么办？那第一个呢，就是你今天在做这些资金配置的时候，你的目标是什么？那通常一般投资人他可能会有一个长期的资产配置跟一个短期的波段操作。那长期的资产配置呢，基本上大盘的波动是不会去影响到你的进出的。但是波动的这个部分，就是你一定有部分资金是做主动选股的，甚至是比较灵活弹性调整的部位。那通常。跌破均线，我一定会做减码或者是出清的一个动作，因为我觉得在这个时候保留现金其实是风险相对小的。那在今天股票有一个大幅度拉回的时候，你手上总是要有子弹去再承接嘛。一般投资人呢，通常都是资金有限的，你要怎么样去最大化，然后去最有效率去利用你这些资金，我觉得才是最重要的。所以在这样的一个情况之下呢，有可能到最后会全面撤出，但是也有可能我只会减掉部分的一些呃部位而已，因为大盘有可能在。在后续，它又开始做一个回升，然后回弹的一个状况了嘛？那第二个就是转向防御类股。我觉得转向防御类股啊，其实不是看说它到底是不是防御类股，而是要看它这个位阶现在相对于整个股票市场来说，它是不是还有空间可以向上发展的。如果今天它还有空间可以向上发展，那当然你可以慢慢的去把你的资金转移到防御类股上面，那就表示说市场现在还没有去注意到这一个板块。那等到真的。呃，风险趋避的一个状况开始慢慢的去升温的时候，资金开始慢慢的去涌入到防御类股的时候，那防御类股自然也会有一个高估的时候，那这个时候你还是不适合把资金再放进去？那个又是另外一个讨论了。所以我觉得这个最后还是回到资产配置，就是今天你如果想要先做防御、先做避险的话。避险这个动作通常是要在事前做，而不是在事后做。那你转到防御类股，如果你今天是看好它的一个低波动性，看好它的一个高值利率，那你也是应该在它比较低档的时候做，而不是在市场上面都已经开始做一个板块很明显的一个转移的时候，然后已经去推升这些防御类股上涨的时候，你才去买，那一定还是比较晚。那最后呢，就是近年的主题是 ETF JC 觉得推荐吗？那近年的主题是 ETF， 其实大家都知道嘛，就是今天像电动车啊、5 G 啊，或者是行动支付啊，各式各样的 ETF， 因为相关的公司都有一个很漂亮的一个涨幅，所以呢也会导致就是相关的发 ETF 发行商会去发行这些相关的 ETF 来吸引资金进来。那我觉得呢，我觉得工具没有好坏，就是如果今天呢你有一个很好的进出场策略的话，其实你可以透过这些主题式的 ETF， 或者是透过各式各样不同的 ETF 去选择。得自己的资产，那大家可以看到，就是今天你可以透过 Finviz 这个网站去找到美股比较呃市值比较大，然后比较大家常常在做资产配置的一些 ETF， 然后你去看到这个网站上面会有很清楚，就是在这一段时间里面，哪一些 ETF 是比较强势的，哪一些 ETF 是处于比较弱势的一个状况。那如果你今天再延伸下去，就是，诶，我今天可能不只是想要配置新兴市场的啊，不只是想要配置商品，我可能还想要针对这种个别的产业更细微的一个分类去做的话，像现在有人工智慧、云端运算、金融科技。电商、媒体、干净能源、自驾车这些也都有相关的 ETF 可以去做一个选择，但是在这样的情况之下，跟我们做大盘市值类的 ETF， 譬如说 SPY， 譬如说 QQQ， 这个就完全不一样了哦。这个就是你就是在做主动选股，所以你就是应该有一个评估的一个机制，你就是应该要有一个停利停损点的控制，你就是应该要跟你买个股一样去做一个比较深入的研究。所以不是说今天只要是 ETF 都是被动投资。投资今天只要是 ETF 都是无脑简单的投资。今天如果这些 ETF 它越集中，它持股的数量越少，然后它的波动性一定也会越大。那你把资金过度的放在这些集中型的主题式 ETF 的话，你承受的风险一定也是越大的。但是如果这个产业它现在正处于一个萌芽期，它正处于未来有一个很高度发展的空间的话，你把适量的资金放在这些 ETF 上面，尤其是有一些 ETF， 它也是由那种规模很大的发行商然后去做发行，然后它的管理资产的速度也累积得非常快，然后它在这个费用率的部分呢，也算是比较合理的状况。让你可以就是一次用一篮子买到你想要的呃公司的话，那也是一个不错的选择。所以就是要告诉大家，就是说，哎，我推不推荐主题式的 ETF？ 其实我觉得这个东西不是推不推荐的问题，而是它适不适合你，它有没有去符合你在投资之前设立的目标，然后符合你的需求，那你就可以把它纳入到你的投资组合里面。那你的投资组合里面呢，其实最好也不要有重叠性太高的。像大家现在屏幕上看到这张图，其实就是我的书里面有跟大家去做一个分享的。你今天在最底层的时候，其实像大盘 ETF 跟债券 ETF 是大家最常用来做资产配置的 ETF。那如果今天你上面像稳健成长股、房地产、高速成长股这些你都不配置的话，其实也没关系啊，因为你就是做一个股债配置，去追求市场上面一个长期的一个报酬率。但是如果你今天在股票的 ETF 上面，你想要去做一些比较呃利基型的，你想要做一些比较主题型、集中型的，那你可以去找一些中小型的 ETF 去加入到你的投资组合里面。这样子跟你的大盘 ETF 上面的持股就不会有一个太重叠，然后又可以买到你想要的标的，然后这些成长性可能是比较好，然后报酬率可能在未来也是比较有发展性的，那就是一个专属于你自己的一个投资组合，我觉得这样也是很好的。那当然除了这些 ETF 之外，还有像杠杆型啊，或者是像其他各式各样的 ETF， 这个之后呢，我们如果有机会的话，再跟大家做一个介绍。那如果大家有想要了解的其他问题，或者是想要讨论的议题的话，也欢迎在留言区，然后跟我说，然后我们在下一次的时候，也可以把它再拿出来跟大家做一个分享。那最后呢，就是请大家记得订阅、按赞、开启小铃铛。如果你今天是 Parkcase 的观众的话，也欢迎在留言区评价给我五颗星。其实留言区的评价，然后跟留言我也都会去看。然后呢，也很感谢大家给我的支持。然后之后呢，希望可以提供更好的内容给大家。那今天就先这样喽，拜拜。